0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, a punto de ser una formación escopeta mundialista, porque se, se empiezan a combinar eventos de gran importancia para el deporte. Pero antes de que eso suceda, estamos listos aquí para hablar de la semana 10 de la NFL. Como siempre, soy Francisco Flores Meyer. Les doy la bienvenida a este espacio de Comodín Network, este, que nos pueden encontrar así con ese nombre en, el, en nuestro canal de YouTube. O también nos pueden encontrar en Facebook, en Apple Podcast, Google Podcast, con Formación Escopeta. Y como siempre está conmigo Beto Orozco, y un invitado especial, pero primero Beto, bienvenido a tu espacio.
1: Muchas gracias, Fran. Y hola a todos. Eh, se me, como que me siento que hace mucho no platicamos, pero pues es que grabamos eh, muy temprano la semana pasada. Entonces, pues ya ahora sí que nos extrañamos, seguro. Y... Pues quiero, quiero yo eh, abrir el micrófono a un invitado especial, eh, que es por primera vez eh, que está aquí en este programa, un colega de, del trabajo, Enrique Vázquez. ¿Cómo estás, Enrique?
2: ¿Qué tal, Fran Beto? Muchas gracias por invitarnos a su programa. Todo bien, gracias aquí saludándolos desde Ciudad de México.
1: Entonces, sí, bienvenido y ahorita ya platicaremos de de qué te tiene por aquí, qué, qué es lo que te apasiona más de, del fútbol americano y pues convenientemente para ti creo que este es un año hablando de fútbol americano pues que, que sí hay mucho de qué celebrar. Así que ya llegaremos a eso. Vamos a dejar a todos los que nos escuchan y que no te conocen, Enrique, por lo menos ahorita con la tentativa
0: de qué, qué, qué hay contigo y tu, tu fanaticada. Creo que con, creo con los escopetazos, Beto, vamos a revelar un poco sí entonces, si quieres, arranquemos por ahí. Vamos, pues. Y bueno, abrimos esta sección, ve todo con, con noticias y se había roto por un ratito, pero pues, afortunadamente volvieron lesiones importantes. La Creo que la más relevante es el MVP del Super Bowl. El, este, pues no fue el MVP la temporada pasada, pero fue el, el jugador ofensivo del año que es Cooper Cup. Este que sufre una lesión en la pierna que va a tener que perder el tobillo y lo mandan a la lista del IR, ¿no? que es Injury Reserve, donde por lo menos se perderá los siguientes cuatro partidos. Entonces, todavía no es una lesión que le cueste toda la temporada como otros jugadores de los que vamos a hablar, pero sí es un golpe fuerte a los Rams que de por sí habían perdido un divisional muy, muy importante para ellos. Ya hace solo
1: dos semanas yo los ponía como todavía contendientes de, de la séptima siembra de la NFC, pero esto ya es su eh, el último eh, clavo de su ataúd. Definitivamente ya no les veo que tengan absolutamente ninguna posibilidad y pues qué lástima porque también ver a Cooper Cup es de lo que más llama la atención eh, de los Juegos de los Rams.
0: Sí, muy mala pata. Este Ya hablaremos con cada ese partido. fue un partido donde no pudo jugar Sam... Este... Matt Stafford, perdón, por, por conmoción que no se le detectó en el partido, sino en los entrenamientos y por su esposa. Entonces uh -huh. no pudo jugar, jugó John Wolford y pues no, no es el mejor coreback este, que había y lo golpearon mucho la ofensiva de Arizona y en un pase bastante malito donde hizo un esfuerzo extra eh, fue donde se lesionó y ya no Prensado pudo
1: continuar. el tobillo, sí. Y pues a los fantasy owners, no sé, tú Enrique, tienes... Eh, tenemos una liga tú y yo, pero no estoy seguro, no recuerdo si tú tienes a Cop ahí en tu
2: información. No no, 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 lo tengo, no lo tengo, pero pues eh, justamente eh, creo que es uno de los eh, jugadores que siempre se van los primeras este, en, la, en la primera ronda y pues bueno, o sea, creo que los Rams se se meten en problemas aquí, no el experimento de Allen Robinson. Eh, en mi opinión no ha funcionado claro. y pues bueno, qué tanto pueden mantener eh, los Rams pues este eh, ese nivel ofensivo a ver si les da para poder acercarse a la, a la cima de la oeste, ¿no? Yo creo que en el mundo al revés
1: van a llegar a la cima, nada más pero, pero sí, en el waiver wire vamos a estar platicando de qué opciones hay para quienes pues sí, definitivamente esto les va a doler a los que ya estaban peleando de por sí un lugar en sus playoffs de fantasy, pero bueno unas cuantas lesiones más y aquí es donde se va a revelar quién es tu equipo
0: predilecto. Pero hoy. pero pero vamos tensando a veto primero. En ese mismo partido donde se lesiona el cupricópeto, selección se lesiona el ex Eagle Zach Ertz y él sí de plano ya fue toda su temporada. Una opción de tight que muchos porque incluso inclusionista, teníamos en nuestro fantasy y, y es una lesión ruda. O sea. Es una baja muy sensible este, para Arizona porque no es fácil de, de suplantar con lo que tienen disponible.
1: Sí, que justo, ¿no? Es Zach Ertz, un, eh, pues uno de los mejores jugadores de esta generación de los Eagles, aunque ya tiene unos años que salió de ahí. Lástima para los Cardinals, quienes son quienes pues ahora sí pierden uno más que si de por sí ya estaban lesionados en la defensiva. Y pues con esto hacemos el preámbulo pues a esta otra lesión que sí es de tu equipo y justamente el que reemplazó a Sackerts, Dallas Godard lesionado de tus queridos Eagles. Enrique, ¿qué, qué pasó con, con, con esta lesión si es que estuviste viendo el juego de cerca?
2: Bueno, en general... Eh... Dallas Warriors es un jugador que le que, que, bueno, tiene muchas yardas después de la recepción, le gusta exponerse y pues justamente en una jugada muy controversial el día de ayer eh, sale golpeado, es cuando justamente lo jalan de la barra, es una taclada de face mask y este, pues bueno, eso provoca eh, no solamente un fumble sino pues eh, la lesión ¿no? este es un jugador que por lo general eh, se expone mucho como, como les menciono eh, sin embargo pues bueno este, parece que ser que que no va a tomar más allá de cuatro semanas de recuperación.
0: Eh. Sí, ahora sí que lo malo un poco es tal vez la ventana de tiempo, o sea,
2: ahorita cuatro semanas que te
0: pueden ayudar a mantenerte en la siembra, asegurar tu división o, o, sí. complica o complicarte tu existencia en enero.
2: Sí, de acuerdo, y creo que es, es un tema en el que pues la ofensiva de Filadelfia eh, no tiene un reemplazo, eh, de muy buen nivel, sin embargo, creo que no dependen demasiado de Dallas Goddard a pesar de que es un excelente complemento, me parece que eh, tienen un buen juego terrestre para poder balancear y pues bueno, al final el, eh, la manera en cómo ha repartido el balón entre AJ Brown y Devonta Smith, no hace que sea un panorama tan oscuro como, como podría haber sido a lo mejor un AJ Brown ¿no? Sí, no, no es House on Fire pero sí es una lástima porque era
1: un top 5, tanto de fantasy como de alas cerradas en general en la liga eh, yo creo que estábamos viendo lo mejor de Dallas goderte en su carrera so far y pues sí, lamentable porque pues esto sí le afecta sobre todo en sus marcas personales pero pues creo que van a estar bien los Eagles, es, lo, es mi es lo que yo puedo eh, predecir de, de esta lesión menor, no que para playoffs seguramente ya estará full
0: Sí, esa es la tirada, o sea, mejor ahorita no lo expones y, y buscas recuperarlo, este, cruzo los dedos para que no, no haya secuelas si lo tengas este, al tiro, por así decirlo, para, para lo que se viene. entonces
1: Oigan, pues hablemos de fantasy, de cómo justo estas lesiones se van a... a eh, cómo, cómo quienes tienen estos jugadores en su escuadra pues van a sustituir y con, y con quienes ¿no? ¿Les parece? Va, vámonos. Vamos, pues. Bueno, pues eh, platicábamos de, de receptores, de alas cerradas, lesionados. Eh, pero, ¿por qué no empezamos con la eh, posición de coreback? En donde, pues yo creo que ya ahí en la sur de la americana, nuestra nuestro nuestro territorio, Fran, están habiendo, pues ahora sí que ya relevantes
0: corebacks para pues, tal vez sí targetar en waiver wire. Sí, este. Son equipos que en general están perdiendo los partidos o, o han estado perdiendo los partidos y han tenido que lanzar mucho, ¿no? No han dependido tanto de, de ofensivas terrestres eh, y empiezan a funcionar. Un, eh, uno está muy rostereado, otro mucha gente lo llegó a tener y lo cortó. Uh -huh. eh, y acá regresa a la titularidad. Entonces pues el que está en muchos rosters es el señor Trevor Lawrence. Este, que va a tener algunos partidos donde oh, creo que puede lanzar mucho otros que más o menos, pero bueno, ha empezado a limpiar sus errores, ya no se está equivocando tanto al final de los partidos como había sido el inicio de temporada entonces, eso da confianza y el otro es Matt Ryan, que regresó a la titularidad con, con el interinato de Jeff Saturday, tuvo un gran partido la semana pasada, vieron en al fuerte que es Filadelfia pero bueno, fue pues un MVP de la liga, este por fin no cometió errores este y empiezan a responder sus armas, entonces creo que es un buen momento para tenerlos, se acercan algunos buys interesantes como el de Miami entonces, pues, si tienes a Tua pues, va a estar en la banca, entonces este, te puede convenir
1: Ojo, y esto ya se vuelve un eh, a esto Fran no le parece ahí en pre, preproducción siempre estamos ahí debatiendo el por qué yo voy a estar recomendando en Weber Wire jugadores que descansan la semana siguiente, ok, entiendo pero pues hay que, hay que pensar en largo plazo. Trevor Lawrence descansa en la semana 11 los jaguares, pues. Eh, pero sí creo que es importante que vayan targeteándolo para este final de temporada regular en donde seguramente pues ya van a ver corebas que van a estar sentando. O sea, en la semana eh, o en el juego entero ya de la de los últimos juegos de la, de la temporada, en la semana 16 y 17, pues ya de pronto un Josh Allen, un... Allen Hurts se pueden tal vez limitar, ¿no? Entonces, ojo sí. y mucho cuidado ahí. Para eso creo que Trevor Lawrence puede ser tu gallo.
0: Sí, claro. O sea, normalmente buscamos a alguien que esté activo, pero justo para cubrir las buys, nada más para avisar rápido y tengan en cuenta de por qué nuestra recomendación es esta semana 11. Descansan los Jaguars como bien dijo Beto, los Delfines que les avisamos y los dos equipos que estuvieron en Alemania, que son Seattle y Tampa Bay. Descansa todo Florida. Sí, los tres equipos este, de Florida más Seattle, ya, ¿no? este, Y la siguiente semana, la 12, por ser Semana de Acción de Gracias, no va a haber descanso. Entonces, este, Ajá. eso va a ser interesante en las próximas dos de Fantasy. Pero ¿por qué no nos hablas Beto, del siguiente tier? Que uno es un receptor y otro sí. es un corredor. Mira, el receptor que se ha vuelto de las armas favoritas de
1: Kyler Murray, por más de que no jugó el juego pasado y fue Colt McCoy, quien lo encontró en seis ocasiones. Eh... Rondell Moore es sin duda yo creo que ya el wide receiver 2 de los Cardinals y que en este lunes donde los Cardinals se enfrentan a los 49ers en la Ciudad de México, seguramente Rondell Moore va a ser de los de los eh, personajes que más van a resaltar ahí en las batallas del coloso. Eh, la semana pasada tuvo 18 puntos y hace dos semanas también promedió más de 15 puntos, ¿no? Eh, 20 y, y 11 consecutivamente. Eh, me parece que Rondel Moore está muy bien posicionado para hacer un buen flex o incluso en ligas muy deep hasta un wide receiver 2 y solo rostereado en 20% de las ligas, entonces ahí tienen a, a un buen sustituto a un Cooper Cup lesionado eh, Elijah Mitchell también es otro que recomendamos que sí está rostereado en más ligas 60% en NFL.com pero que está volviendo a tener noches. Se regresó
0: a la lesión como que, o sea ajá, ajá.
1: y Christian McCaffrey es utilizado más en situaciones de, de gol de campo o de tercera oportunidad de pase pantalla el Aya Mitchell es su caballito de batalla, cosa que Shanahan hace usa muy bien, entonces creo que es cuando el Aya Mitchell se puede reincorporar a muchas eh, a muchos eh, equipos donde pues lo tiraron cuando se lesionó la semana 1 o dos
0: Sí, sí, o sea, justo por eso lo estamos recomendando o si ven que alguien o sea, estoqueó porque lo tuvo mucho tiempo en su banca, tal vez ahorita estaría dispuesto a intercambiarlo y se vuelve la opción para ustedes. Y bueno, ya para cerrar estos dos este, receptores uno que no cree que jamás se a recomendar este, pero estuvo pues un buen juego y lo que se avecina en su calendario se le presta es el receptor Darius Slayton de los gigantes, tuvo una gran semana contra Houston también hay que reconocerlo, fue contra la peor defensiva de la liga. Este, pero por fin, más bien, se está notando esa conexión con, Danny, con Daniel Jones para no depender única y exclusivamente de Saquon Barkley. Entonces, pues, es una gran opción ahí en gigantes. ¿Y su único receptor competente? competente,
1: sinceramente, es que si no fuera por Slayton, pues eh, sería un one-man show con, eh, con Barkley. ¿no? Y Slayton además tiene... Casi lo doble de yardas por recepción en todo el equipo,
0: con 17. Y estén disponibles todas las días. o sea, no lleguen el 1%. Exacto. Entonces, y hablando si del...
1: Hablando del... Ni, no le raya ni al 1%, es el Ben Skoronek. 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 Eh, difícil de pronunciar. Eh, aquí te quiero ceder la palabra, Enrique, porque pues te estamos equiparando todo el, todo el micrófono, pero... Sé que tal vez no tengas mucho que decir de este que es apenas su segundo año en la liga, pero ¿tú cómo te sentirías del de, de argumento que te doy de el que Ben Skronek podría ser el wide receiver one de los Rams de aquí en adelante? ¿Me creerías?
2: Bueno, ha recibido muchos toques, eh, muchas recepciones y de hecho físicamente se parece mucho a Cooper Cobb, lo llega a confundir en eh, varios partidos. Sin embargo, sí creo que eh, realmente van a estar recurriendo a otros hombres, entre ellos el mismo Allen Robinson que ya platicábamos. Eh, yo creería que... Eh, no, no no sé si tiene madera en este punto para ser un receptor número uno, que pues es al final lo que hace Cooper Cup, ¿no? Porque es muy versátil. No sé si Ben tenga esa misma versatilidad. Yo, personalmente, eh, me gusta arriesgar un poco. A lo mejor en este momento es menos seguro de lo que parece, pero por ejemplo, me encantó la... Eh, la emergencia que está teniendo, por ejemplo, Kader's Tunney, eh, con los Kansas City Chiefs Un receptor que eh, me encantaba Desde la universidad, muy atlético Y digo, este, una ofensiva que generalmente estaba acostumbrada Con eh, Michael Herman Con eh, Tariq Hill Pues se me ocurren muchas formas en las cuales lo pueden usar Ese yo creía que sería, es una apuesta arriesgada Pero me gustaría un poquito más Tiene más ceiling que, que Ben Y sí. les hago eco con Rondale Moore este, Creo que es un receptor que Definitivamente, la, está, está en pocas ligas Y me recuerdo mucho cómo lo usan este, Con Divo Samuel, ¿no? Eh, Incluso uh -huh. yo también tuve bastante suerte de poderlo agarrar con tiempo Y oh, bueno, mi única duda es qué tan sostenible va a ser una vez que regrese Marquis Brown pero, pero pues bueno, creo que este, el tiempo nos dirá.
1: interesante Bien, y, y, y yo nada más quiero poner sobre la mesa ya, ya para pasar a la siguiente sección eh, Una que aquí no estamos diciendo y no crean que se nos está escapando o No somos lo suficientemente profesionales como para identificar el talento eh, pero es que yo no me siento tan confiado, y ahí les va de quién, Christian Watson. Está en la mayoría de los Waiver Wires como el, como el target principal a Waiver Wire. Obviamente que lo vamos a, a buscar, pero no creo que sea para un canal tan prestigiado como Formación de Escopeta, que realmente sí busca, busca valor. No creo que Christian Watson esté ahí donde nosotros ya nos sintamos, o por lo menos yo, eh, seguro y confiado de que va a ser eh, consistente, sobre todo.
0: Ahí te ven cuarto igual argumentos de tal vez por qué sí, Beto. Pero cuando lleguemos a esa sección. Ah, va, 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 va. va. Entonces hablaremos de Christian Watson más adelante en el
1: episodio. Man. Les voy a poner entonces un pino a eso.
0: Sí, pero mira, si quieres, mientras avanzamos con la cobertura, que es parte de por qué invitamos a Enrique, ya que tuvimos en esta semana muy buenos partidos, Beto. Para mí, yo tengo mi partido nominado al juego del año, o al menos el juego de temporada regular. Este. Bueno, no, no. quiero decirte todavía cuál. Tal vez coincidimos, este, pero pasémonos a esa sección.
1: No creo que haya duda, pero pues ya veremos. Vamos para allá.
2: En tight coverage.
0: Y bueno, pues, hablemos de, de esta semana 10, como decíamos, pero ahora vamos a hacerlo un poquito diferente también este, para darle su buena oportunidad a nuestro invitado. Vamos a arrancar con el Monday Night. vamos a arrancar al revés. Un partido que en general estuvo entretenido, no fue el resultado que algunos querían. O sea, sí era el que querían los delfines del 72 y es que cayó el último invicto y Filadelfia pierde este 32 a 21. Suena muy dramático, pero fue culpa de un touchdown en la última jugada este, contra los Commanders. Y pues aquí, apretado pues Primero quiero que hable Enrique porque él tenía interés particular en este partido. Uh -huh.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, sobre todo, ¿por qué interés? Este, soy fan de las Águilas de Filadelfia desde eh, 2002. Eh, realmente es una temporada en la cual eh, se tiene mucho optimismo y, por supuesto, todo lo que conlleva un eh, récord perfecto, pues eh, da mucha confianza. Inclusive se tenían conversaciones de qué tanto puede extender Filadelfia eh, esta racha. Sin embargo, pues bueno, llega un equipo eh, como lo los Santos Washington Commanders, que la verdad es que han estado, eh, contrario a lo que muchos creen, pues han estado teniendo... Eh, muchas victorias en los últimos, creo que cuatro, en los últimos cinco partidos Si no me equivoco La verdad es que como que Taylor Henneke les inyectó muchísima energía y, y pues bueno, Filadelfia la verdad es que creo que ahorita eh, No pierde su calidad de favorito de la conferencia nacional Definitivamente no esperaba este, tropezarse con, con Washington Sin embargo pues eh, la clave fue eh, tres turnovers Cuando realmente en toda la temporada habían tenido tres turnovers, entonces ahí es donde estuvo la clave del juego. El resto fue un poco entre lesiones, este, estuvo jugado, to, jugando un poco tocado eh, AJ Brown, eh, Dallas Goddard eh, también con una llamada muy controversial, ya platicamos un poquito de ella, este un face mark que no se marca, que termina siendo pues eh, una jugada importante y, y otro pase que Jalen Hurts, eh, que reacciona muy bien y que pues bueno, demuestra que tiene madera para poder eh, regresar en juegos importantes, conecta un poste con eh, Quest Watkins, Quest Watkins se tropieza, lo alcanza el jugador de Washington y a 20 yardas de la anotación le suelta el fútbol ahí fue como... Esos partidos donde dices, mmm, mal y de malas, además lesiones, además árbitros. Supongo que todos los equipos en la NFL tienen un mal domingo. En equipos Sunday puedes perder, eh, pero creo que Filadelfia no pierde eh, la calidad de favorito. Sin embargo, pues es un hecho que se va a cerrar eh, no solamente la pelea por el este de la nacional, porque Dallas va bien, porque sobran todavía dos juegos en contra de los eh, New York Giants, sino pues además creo que con esa inyección que tiene Minnesota, con ese gran juego que le ganan, a, a Búfalo en casa, pues obviamente más abierta que nunca la carrera por, por el primer sembrado de la conferencia nacional, ¿no? Habiendo dicho esto solo me queda cerrar con que pues eh, eh, Filadelfia eh, va a tener pues un calendario eh, en el papel fácil, pero este equipo le demuestra que realmente los juegos divisionales nunca son fáciles y este, pues bueno, que prácticamente eh, Jalen Hurts todavía no, todavía no es un MVP, ¿no? Y, y todavía tienen que balancear bien el juego para poder eh, seguir consiguiendo victorias.
0: Sí, te decir, justo en eso es algo que a mí me opción. Para mí creo que era un buen momento para demostrar, porque algo que le pasó a Jalen Horses en esta semana, que no la habíamos visto en este 2022, es este, pues tener que hacer un comeback. Filadelfia ¿no? O sea, no había arrancado al medio tiempo perdiendo un partido antes de, de este Monday Night. Entonces pusieron a prueba, creo que empezó a demostrar buen talento, a ver, tiene como 28, 25 partidos en la Liga, o sea, sigue sigue teniendo temas todavía de novatos, de situaciones que, que no ha vivido al 100 y, y creo que se notó. no Algo que también me llamó la atención, que sería tal vez lo que me preocuparía como fan, fan de, o sea, si fuera fan de Filadelfia, es el daño que les hizo el juego terrestre de, de los Commanders. O sea, si tú ves el promedio de yardas por jugada como tres, cuatro yardas, pero corrían y corrían y corrían y fueron desgastando. O a sea, Washington estaba leyendo, no me, o sea, como que no lo capté en el partido, lo leí después, tuvo el, el control del balón este, tres cuartas partes casi del partido. Entonces uh -huh. o sea, tuvieron 40, 41 minutos contra 19 de Filadelfia el balón. Y, y, con, y con ofensivas largas, ¿no? O Se ofensivas de 12, 13, 15 jugadas y eso es muy desgastante, o sea, bueno, aparte del partido, yo no vi a las, a las Águilas Invictas. El último corto sí me quedó claro. Este, te iba a decir mi, so mi solidaridad contigo con las lesiones de A.J. Brown. Esos me recuerdan también a A.J. Brown que vi en Titanes, que te daba cinco juegazos y luego te desapareció uno o dos por lesión y, y resentía su ausencia. Para mí ese siempre ha sido la excusa por la que no lo quisieron renovar y se fue a Filadelfia. Este, pero a mí lo que me la atención es eso, es que no sé si los comandos evidenciaron un talón de Aquiles de Filadelfia con el juego terrestre, porque les toca en sus próximos partidos, la ofensiva terrestre de Dallas, que es muy buena, la ofensiva terrestre de, de Green Bay, que también es buena y es casi, casi su única arma, y la ofensiva terrestre de Titanes con Derek Henry, que también es casi casi su única arma, entonces vienen y por ahí se con Barclay dos veces, lo acabas de decir. Entonces, de sí. los siete partidos, este, cinco ofensivas terrestres, o sea, Cinco donde la función terrestre prepondera. Y,
1: y es un punto muy importante a considerar que yo creo que es donde está el pan para trabajar en contra de los Eagles, el tiempo de posesión. Tú bien lo dijiste, Fran, 40 minutos Washington contra 19, casi 20 de, de, de Philly. O sea, corrieron el balón y hasta eso no muy eficientemente, pero muchos attempts de corrida en total fueron... Eh, casi 50 eh, acarreos, incluyendo los de Heineken, contra apenas unos escasos 17 a 20. O sea, eh, eh, me refiero a acarreos de los eh, Phillies. Entonces, ahí estuvo realmente la, la oportunidad para que se acabaran el tiempo rápido. Fue un muy buen manejo del reloj de Ron Rivera. Creo que también lo único que me gustaría decir y con eso es quien quién pasamos al siguiente juego es que Sirianni no es candidato a coach
0: del año con este tipo no, de, de, lo, de situaciones. Lo, lo dijimos, o sea, le faltaba. a mejorar sí. el equipo, pero hay candidatos más fuertes. Sin duda, aunque
1: era todavía hace una semana o dos, eh, el favorito, pero not anymore.
0: Te diría lo último, ahora sí, para cerrar, cerrar. Y, y con eso quiero preguntar, Enrique, ¿qué, ¿qué tanto va a odiar la ciudad de Filadelfia y su afición a Taylor y después de cómo festejó ese castigo de rudeza innecesaria? O sea, no era rudeza, por reglas sí era castigable, para que lo tocas ya se había hincado, ya se había rendido sí. Este, o sea creo que ahí fue cuando realmente se acabó el partido para Philly, pero yo creo que por cómo festejó mucha gente lo va a odiar
2: Sí, bueno la ciudad de Filadelfia odia hasta Santa Claus, ¿no? Este, abucha hasta jugadores que, que han tenido buena historia con el equipo, es un hecho que eh, Taylor Henneke se va a ganar ese mote eh, yo creo que se inca en una jugada donde dos defensivos tienen una gran inercia. Y este, digo, eh, era el momento del juego, pues le, este, le, le, le jugó en contra a este par de defensivos. No se me hizo la jugada más de fútbol americano que existe por parte de Taylor pero pues fue válida. Yo creo que eh, sí, definitivamente sus siguientes visitas a Filadelfia van a ser un poco violentas.
1: Sí, sí, esos commanders que se están volviendo feistis. Pero bueno, pasemos al Sunday Night, ¿por qué no? Eh, me gustaría empezar contigo, Fran. ¿Cómo viste a los 49ers, quienes hemos dicho ya que son dueños de cualquiera de los dos equipos de, de Los Ángeles?
0: Me decepcionaron un poquito, Beto. Era para que destruyeron al hospital de, de cargadores. Ajá. O sea, cargadores sostuvo muchas lesiones y nada más no los mataban. Y eso es lo que siempre me ha preocupado de Carl Shanahan que cómo decirlo o sea si es un perro con un hueso se va comiendo de a poquito la carne no uh -huh. no lo mata rápido o sea lo va lo va saboreando y luego se permite los regresos aquí sí hubo momentos donde este pues es más Chayo estuvo ganando algunas partes del partido pero la falta de armas o sea también Justin Herbert es muy bueno pero necesita compañeros de equipo si no no puede solo
2: entonces es que es
0: un hospital, tú lo
1: dijiste. No tiene, no tiene mucho apoyo. Eh, creo que se, se esperaba mucho de él. Eh, o mejor dicho, se esperaba muy poco de los Chargers. Incluso por eso es que la línea estaba tan alta. Terminó siendo de 8 puntos. Y por supuesto que la cubrieron. Y creo que esa era una buena recomendación de apuesta que nosotros no vimos porque no confiábamos en que fueran capaces eh, los 49ers wow. jugar un juego tan apretado. Si
0: pues es que era para que los mataran. O sea, era para que 49ers... Salir oh. a arrollar como, por ejemplo, Kansas City los arrolló ellos. Debo Samuel no apareció hasta la segunda mitad. Están jugando
1: un fútbol muy old school, los 49ers. Eh, ah, eso cretados. siempre sido es Shanahan. Sí. Eh, bueno, pues pasemos a un juego divisional entre los Cardinals y los Rams. Este que sucedió en la tarde y que pues también fue una sorpresa, ¿no? Era en SoFi. Y se esperaba que los Rams se eh, dominaran a placer, pero una vez más los Cardinals, alias los pajaritos para para mí, que son siempre este como rival débil a mis ojos y a la mera hora se crecen, pues le ganaron una vez más a sus rivales divisionales y ellos ya, ya lo está volviendo una costumbre, que son el talón de Aquiles de los Rams, 27-7.
0: Y el tema aquí también es, no jugaron ninguno de los dos quarterbacks titulares. Ni Kyler Murray jugó, ni jugó, como decía hace un rato, este, Stafford. Entonces, Ajá. fue un esquema diferente. A mí lo que me da la opción es que jugó el súper veterano. Tiene como 35, 36 años, Colt McCoy. 12 años en la liga, sí. Este, no, pero más, tío, de edad tiene tío como 35, 36. O sea, ya tiene trayectoria aquel que fuera primera ronda de, de los Browns hace muchos años. Este, pero creo que la ofensiva con él es la ofensiva de Cliff Kingsbury y también lo que reclaman es que desde que salió el último juego de Call of Duty nada más no la arma Kelly Murray entonces a ver si no está más preocupado por el streamer que por su carrera profesional y Los Ángeles Rams, su ofensiva es un desastre, ya hablamos de la lesión de Cobb este, se caen a 3 y 7 Yo creo que ya están fuera de playoffs entonces hasta quedar algo de temporada Sí. pero me, me atrevo a decirte estos de los equipos que bye bye Miss American
1: Pie 100% creo que los Rams no van a poder poner ya ni las manos en lo que resta del, del, de los partidos eh, y pues sí, van a, van a abrirle la puerta a equipos y ahorita quiero hablar de ellos, eh, a ver qué piensa también Enrique sobre este que ya parecía eh, un muertazo de la Nacional pero van a haber equipos peleando esa séptima siembra y, y cómo no pueden ser los Packers quienes ganaron en tiempo extra contra los Cowboys. Eh, no sé, ¿tú qué piensas de los Cowboys, Enrique? ¿Eres de aquellos que sí se ensanchan mucho, con, eh, se enganchan mucho contra sus rivales divisionales? ¿Qué te pareció este juego?
2: Bueno, desde el punto de vista de eh, un fan de Filadelfia, pues... Eh... Me dio gusto verlos perder, pero no, ya un punto muy objetivo, la realidad es que Dallas es uno de los eh, protagonistas de la conferencia nacional, es un equipo muy sólido, sin embargo, pues eh, tienen todavía ese estigma, ¿no? De que no pueden vencer a Rodgers, ni en casa, ni en este caso, pues en la visita a Lambo Field, ¿no? Creo que en este sentido... Las canicas, ¿no? Sí, este, de verdad eh, No importa qué tan bien o qué tan mal Vengan los Cowboys, eh, siempre Terminan eh, complicándose Este tipo de partidos, aquí me parece que en algún punto Iban ganando por 14 puntos, entonces fue Increíble cómo eh, les dieron la vuelta Creo que el punto importante es eh, Todavía no se pueden descartar Estos quarterbacks, los Tom Brady Los Aaron Rodgers eh, Siempre encuentran formas de, de Resurgir, ¿no? Y creo que este es un partido eh, que, que, que lo ejemplifica Estábamos hablando de pues justamente los Cardinals, eh, tema de Kyler Murray es porque Kyler Murray no tiene una buena química en mi opinión con Clint eh, Kingsbury y en el caso de los eh, Packers me parece que Aaron Rodgers está desarrollando cierta química con, eh, con Matthew Floor, que, que pues bueno, entienden que este año no tienen un gran elenco de receptores y se soportan del, del juego terrestre encuentran formas de ganar, y bueno, si, si bien no creo que van a poder competirle a los vikingos eh, la división, me parece que no es un año en el que particularmente los debas descartar, considerando que eh, un wildcard se va a ver bastante accesible, aunque el calendario tampoco es nada fácil.
0: Sí, comparto mucho lo que dice Enrique, o sea, creo que el calendario no le ayuda a Green Bay, este, por un lado, dos, creo que por fin su ofensiva empezó a jalar mejor, o sea, ahora sí corrió bien Aaron Jones, AJ Dillon, y ese le abrió los pases, la oportunidad de los pases donde fue como la gran fiesta de Christian Watson, tuvo ahí dos buenos pases donde se escapó varias yardas, pero también que decir, yo creo que Dallas se disparó muchas veces en el pie, y como dijiste, iba ganando 28-14, y empezó a apagarse la ofensiva de los vaqueros también, empezaron a tener buenas ofensivas, y ya que se acercaban a una zona por lo menos un gol de campo, Cometían errores tontos, castigos como sujetando que los echaban 10 yardas para atrás. este En la misma ofensiva del tiempo extra, cuando podían por lo menos acercarse a la zona de gol de campo, también otra vez errores que los echan para atrás y acaban jugando hacia el cuarto y no convierten. Entonces creo que fue una combinación de Dallas haciendo errores tontos. Y a nivel, nivel cocheo,
1: o sea, McCarthy yo creo que se tomó muy personal esta revancha de su ex -equipo. Claro que quería hacerlo personal y ganar. Y, y lo hizo mal, o sea, decisiones yo creo que erráticas, porque después de que Watson ya tenía dos touchdowns, ¿cómo no le pones la cobertura de tu, de tu eh, corner titular en Dix? O sea, Watson estuvo abierto todo el juego por no darle la, la cobertura que merecía ya el que ya venía crecido, ¿no? Entonces, ya. error que, que yo creo que sí les costó grave, ¿no? Su, su, su pues inminente victoria. Pero bueno, pasemos a hablar de un juego que por lo menos sí eh, existió existió y no, y no más que eso, pero pues es el, el, el primer juego de Jeff Saturday, el, el que fue centro de, de Peyton Manning hace ya unos años, ahora como coach interino, le ganó a los Raiders, los Raiders que ya están en la penúltima posición de los standings de toda la liga, nunca habíamos visto también a los Raiders de, de que yo recuerde, y pues no, no creo que haya mucha relevancia a este juego, excepto que Jonathan Taylor y Matt Ryan están de vuelta y eh, no los descartaré incluso de que estén peleando pues por ahí un comodín. Eh... No, sí, está en el Americana. Bueno, sí, tiene razón. Está, está difícil, pero. Híjole, qué, 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 mal, qué mal los Raiders. No, no hay mucho que decir
0: sobre ellos. Triste lo de los Raiders. Este. Lo único que tengo miedo de los Colts es ver si no es ese partido anímico de. Ah, entrenador nuevo, vamos okay. a demostrar, ganan ese juego y ya no vuelven a ganar el resto del año. O sea, nada más quiero... Lo veo con reservas, Este, en ese sentido, sí da gusto que Matt Ryan regresó. O sea, Jonathan Taylor también tuvo una jugada explosiva de más de 60 yardas. De ahí en fuera no hizo así muchísimo más. Pero bueno, es lo que necesitas de él, es a una jugada a su parte.
1: Sí, yo por eso ni quise tocar este juego en términos de apuestas. Hasta por ahí estábamos tú y yo... Eh, discutiendo si realmente valía la pena ese de Las Vegas, a mí no me gustaba y pues sí, no se dio. Pero bueno, eh, un juego también a mi gusto muy
0: aburrido, Fran. No, muy aburrido a... A lo que le sigue. O sea, fue un soporífero. Uh -huh. okay. Fue la victoria de Titanes a Denver. Aquí, dos cosas: este, rescatar rápido. Qué preocupante está el nivel de Russell Wilson. Sí. Este, <coughs> seis capturas, varios golpes acaba el partido lanzando una intercepción muy torpe. O sea, la mandó a, me a medio de tres titanes. O sea, sí quería anotar para buscar empatar el partido, pero o sea, terrible. También muchas lesiones de Denver como Jerry Judy se lesionó en la primera jugada del partido, sí. se lesionó su centro, se lesionó su tackle. También Titanes tuvo seis bajas defensivas, que a, a mí es lo que me impacta. O sea, un como Russell Wilson era para que aprovecharas que estabas jugando contra una defensiva con siete suplentes.
1: Sí, aquí es cuando un, y solo son 10
0: puntos y, a, y aquí
1: es cuando un fanático de, de las apuestas de formación escopeta o demás, pues aprovecha ¿no? y dice, las bajas se van a dar nosotros latinamos unas bajas bien bajas de 39, porque así es como están jugando los broncos, o sea es un ¿Y juego es un juego muy, muy de pocos puntos, de, de acarreos a pocas yardas y los titanes están jugando bien, es, es es juego situacional contra tu rival que tampoco va a mover mucho el balón. Y los titanes hicieron un buen trabajo defensivo. Me gustó. Sí, eh, o sea, la defensiva
0: lo está haciendo bien. Regresó Ryan Tannehill, lo cual lo hace un poquito más interesante porque ya no es solo Derrick Henry, que no tuvo un partido. O sea, no llegó a las 100 yardas, corta su rache como 7 partidos, pero siendo 100 yardas. este Creo que los que más lo resentieron fueron sus dueños de Fantasy. este Ajá. Pero pues victoria al fin y eso... Ayuda porque ayudó a mover el, el calendario de, digo, más bien las posiciones o, o el playoff picture. Ahorita, si quieres, recapitulamos al final. Pero bueno, eso fue ese partido. El otro PT media este sí no vi más que un resumen corto. Pittsburgh, que regresó a su semana a descanso, le ganó uno de los peores equipos de la liga, en Nueva Orleans. Kenny wow. Pickett y Pickens, ahora sí se ve esa dupla, los pick-pick. Los este, ganan 20 días. Y parece que se acaba la era de Andy Dalton en, en Nueva Orleans. JJ Watt de vuelta. Eh, Muy importante eso también para quedar a Pittsburgh. Aunque Mika
1: Fitzpatrick fuera, la verdad es que este juego a mí me preocupaba mucho y también me quise alejar de él porque había muchas incógnitas respecto a la defensiva de, de Pittsburgh y la ofensiva de, de, de Santos, que en un buen día o mal día para cualquiera de estos dos equipos te pueden mover todas tus, tus parlays. Entonces. Latinamos, eso sí, bajas de 40.5 y tú estabas muy renuente con Pittsburgh más 2.5 pues porque jugaban en casa y sabemos que los Steelers ahí sí se crecen entonces, eh, pues sí, fue un juego eh, bueno en términos de apuestas para nosotros
2: eh, Pasemos a otro... parece...
1: ah, Adelante Enrique.
2: Sí, y, y me parece que este partido eh, es el primero después de muchos que realmente logran explotar a Najee Harris eso fue eso fue importante para Pittsburgh y pues bueno, al final creo que si siguen eh, explotando el juego terrestre, en lugar de exponer tanto a Kenny Pickett, podrán tener resultados similares.
1: Fíjate que sí, ese sí, es un buen punto que, que yo no lo vi en mi fantasy más competitivo donde tengo a, a este güey. Eh, Harris me, me, me tiene muy decepcionado cómo ha, ha movido el balón esta temporada, pero es más bien cómo lo han usado.
0: Eh, sí, 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 se nos lo vendieron en otro tipo de producción y por eso fue top 10 pick, al menos en corredores
1: pero sí tiene razón Enrique 99 yardas para 20 carreos, creo que es lo mínimo que esperas de un pick de primera ronda, caray, pero bueno uh -huh. eh, hablemos de quien sí tiene buenos corredores este juego a mí me interesaba mucho en términos de apuestas, los Giants que le ganaron en casa a los Tejanos sabía que los dos iban a, a mover el balón mucho por tierra y así sucedió, Damon Pierce que es un buen candidato novato ofensivo del año, contra el veterano Saquon Barkley, quien una vez más movió el balón a placer. Eh, este juego, pues sí fue, finalmente, eh, los gigantes no solo ganaron, pero cubrieron la línea de menos cinco. Y pues, seis. 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 Y qué decir, ¿no? Pues las yardas... Por tierra, ¿no? Es lo que yo creo que aquí es donde iba a estar el espectáculo. Pierce 5.5 yardas por acarreo 94 yardas totales y del lado de los gigantes Barkley 152 yardas un touchdown.
0: Yo creo que iba a tener un partido 200 similar a Henry digamos, o sea, no es no es tampoco para reclamarlo masivamente, nada más me decepcionó que no llegara a las 200 y yo creo que Enrique le decepcionó que no pude gigantes para alejarse un poco este en tema de, de la división, ¿no? Porque esta diría? victoria de Gigantes con la derrota de Dallas puso a Gigantes en segundo lugar a su división.
2: Recuérdame... Sí. Ah, perdón, sí. No, sí, y, y este, para que vean, sí creo que es un candidato muy, muy serio, eh, Dave Ball, al head coach del año, ¿eh?
0: ¿Ves? Te sí. dije, Beto Migallo, Sin duda. Sí, yo,
2: yo se lo creo y paga muy bien ahorita, ojo.
1: Para quienes no escucharon nuestro episodio de de la semana pasada y hablamos de quiénes son los eh, los candidatos a estos premios, tanto coach del año, MVP y demás, así que escúchenlo. Eh, iba a decir sobre, sobre los gigantes que, que están... Ah, perdón, tra traía una idea interesante que es la de ¿se acordarán cuando pasó Cowboys como mejor <coughs> sembrado de la Este de la Nacional? pero con un récord perdedor. Eso fue hace solo dos años, ¿no? ¿Quién diría que dos años después, y corrijanme si estoy mal, son los de la este, de la nacional, quienes están peleando, incluso tres de ellos eh, pasar a, a, a playoffs? ¿Cuatro, dices, los ¿no? comandos? O sea, sea los cuatro, commanders pues. ahorita
0: no están ahí, pero okay. con su marca y cinco, cinco, solo siembra ocho. ¡Guau! Wow. ¿Quién Está lo diría, no? ¿Qué es sí. encima de San Francisco? O sea, podrían pasar los cuatro.
1: Sí, sí, sí es, sí, sí está muy raro esto, de verdad sí. que el 2022 nos ha, nos ha traído sorpresas.
0: Y te sirve, entonces es un escenario similar que podemos tener en el este de la, con el este de la americana, eh, que Beats, sí. Pats, Jets y Dolphins se metan a la pelea de los comodinos. O sea, con el nuevo esquema de playoffs, sí. yo lo veía poco probable, pero en una de esas, o sea, habría que jugar con la calculadora y ver los resultados, pero creo que se podría dar.
1: Wow. Muy interesante. Oigan, y pues es un juego no muy interesante y creo que nos podemos echar rápido, que pues, similar a ti, Fran, pues tuviste que verlo nada más por pasión. En este caso, mis jaguares que se enfrentaron a hey, los chistes La pasión de ver Patrick Mahomes. Sí, la verdad es que ver Patrick Mahomes siempre es un espectáculo y no eh, fue este el caso una vez más, en donde la defensiva de, de jaguares, pues no pudo, la verdad con todo lo que es capaz la ofensiva de, de, de Chiefs de, de obtener. Y movieron el balón mucho por tierra, lo cual a mí me sorprendió. Y, y sobre todo Patrick Mahomes, cómo distribuyó el balón, lo decía hace rato Enrique, Caderio Stone y su primer touchdown en su carrera, nunca lo hizo en Gigantes y ya lo y hizo su primer pase vez. de atrapado del día. Exacto, o sea, todo, todo bien para los Chiefs, quienes son un claro contendiente al Super Bowl.
0: Y ahora la, la siembra sí. número uno, la americana.
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno, no me quiero clavar mucho en este juego. Lástima por los jugadores quienes pues intentaron cubrir la línea 9.5 y no lo lograron quedándose a 10 de diferencia.
0: Habría una sí. a corte recuperándola para darle la sorpresa a Chips, pero Eso no aguantaron el ritmo. Eso fue lo único, creo que aplaudible.
1: Bueno, no, no es cierto. Puedo, puedo decir que Lawrence tuvo un muy buen juego en general. 80% de pases completos. La verdad es que eh, pues sí, hay que hay que Aceptarlo, estaba muy difícil ganar este juego y pues las mini victorias también se, se cuentan. Entonces, eso por lo menos.
0: Otro que eh, se aguantó el ritmo Beto,
1: Miami. Miami, que a mí me gustaba mucho la línea de, de, de Cleveland, tengo que aceptarlo. Eh, yo hasta la posteé a la alterna y pues no se dio.
0: Ni de eh, chiste.
1: De 6.5 y, y no sucedió porque Miami tuvo un excelente juego en donde creo que Tua mostró. De verdad que si sí es ca eh, candidato a MVP y ahora sí que a una semana de diferencia y la boca se me está haciendo de chicharrón porque yo no estaba te dije. todo seguro. Pero qué bien jugó distribuir el balón ante, todos sus, ante todo, todos sus jugadores. Hasta el fullback tuvo un touchdown.
0: Sí, aquí tal vez lo, lo reprochable a Miami es que fallaron dos puntos extra. Entonces, ojo con eso, pensando en playoffs. O sea, por ejemplo, aquí Enrique recordaron una victoria importante de Filadelfia en playoffs. Cuando un pateador le da dos veces o tres veces al poste. Cuando eres del equipo rival, agradeces que el pateador falle. Cuando es el tuyo, lo quieres colgar de una lámpara y dejar sus miembros expuestos como advertencia a cualquier pateador que entre al estadio.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
0: Y otro dato curioso, Beto. Miami no son su pateador de despejes en todo el partido.
1: O sea, no trajeron en cada drive.
0: No, hicieron downs, pero no tuvieron que patear despejes. De o sea la defensiva de Cleveland no aguantó y con ese escenario están a una semana de que regrese de Sean Watson este, y no llega en condiciones ideales. Esperaba más de esta defensa. Sí, sí fue una lástima porque este, a mí me rompió un parlay que me que
1: me, me hubiera hecho millonario. Ahí sí, tampoco, pero me hubiera, me hubiera puesto en una mejor posición para mis apuestas de este año. Y, y no, en los Browns en los Browns de, de Jacoby Berset, uno no debe de arriesgar tanto y ese es la moraleja de esta semana, Fran.
0: Va, y hablando de moralejas, no 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 desconfíes el 100 de Jared Goff, que junta dos victorias, y las dos victorias seguidas, Detroit, contra rivales divisionales, ahora le ganan a Chicago, Chicago que, que sigue, que me gusta la evolución de Justin Fields, Beto, o sea, creo que está wow, sí. empezando a mostrar madera del potencial que se le veía desde el colegial. Sí. Otra vez un gran juego con muchas llaves terrestres. Fallan también un punto extra que pudo haber sido el empate. Este, la defensiva de Detroit se puso pilas y regalaron una victoria padre y entretenida. O sea, fue un juego de muchas sillas y vueltas este, que se entretenía, que por ahí iba siguiendo realmente el siguiente juego que vamos a hablar es el que estaba viendo, pero daba gusto ver este, los highlights de este partido, ver cómo iban y venían y, y los equipos daban pelea. Sí,
1: ¿eh? o sea... No sé tú qué piensas, Enrique, sobre ahora sí que un juggernaut, como dicen en Estados Unidos los gringos, eh, como decirlo aquí en español, alguien que eventualmente va a crecer como un gigante de la nacional en Justin Fields. A mí me, me llama mucho la atención todos los récords que está rompiendo. Eh, uno que me gusta mucho, que me gustó mucho, es que ya rompió un récord más en relación a, Cantidad de touchdowns consecutivos en juegos consecutivos, por lo menos uno por tierra y uno por aire por juego, y es el quinto eh, juego en el que logra esto, tanto un touchdown por tierra como por aire. Eh, Justin Fields está moviendo el balón por tierra, como desde tiempos de, de Michael Vick y, y Aguas, porque como dije, el próximo año los, los Chicago Bears van a ser de temer.
2: Sí, porque la defensiva ya medianamente la tienen, eh, creo que les ha faltado un poquito de talento en la posición de receptor, sin embargo, Justin Fields con un muy buen ataque terrestre, claramente, eh, como comentas, eh, la doble amenaza que significa, eh, y me parece que también está aprovechando bien sus piezas. Eh. Eh, Colky Met estará eh, cerrado por segundo juego consecutivo eh, con anotaciones. Me parece que tuvo un juego arriba de las 100 yardas, entonces está encontrando muy buena química con varios jugadores. Eh, Mooney también, creo que eh, lo explota un jugador que también fue decepción en muchos eh, fantasies otros años y, y ahorita creo que por fin está empezando a reedituar. Y hablando de eso, pues justamente también me gustaría mencionar que, que, que bueno, Detroit eh, me parece que le hace, le da continuidad a lo que inició al, en, en los primeros partidos de la temporada, que fue una ofensiva explosiva. Eh, re, regresa ahora sí ya más sano eh, a Moon Racing Brown. Eh, me parece que uh -huh. también ya tienen de regreso, lo utilizaron medianamente, pero ya tienen de regreso eh, sí. a DeAndre Swift, exactamente. Sí. Eh, próximamente van a tener a Jameson Williams, eh, el receptor a de Alabama. Vamos a ver qué uh -huh. probablemente, probablemente se les complique eh, peleó un lugar en playoffs, pero creo que al igual que Fields, eh, para próximos años, me parece que esa es una ofensiva que va a ser interesante. Aidan Hutchinson, también qué gran partido eh, sí. del Novato de los Leones.
0: Sí, hay otro, otro que creo que quiere regresar a la conversión de Novato Defensivo del año. Y nada más, mientras grabamos, Beto, por no desprestigiar el comité de Enrique, acá llega la alerta que Khalil Herbert lo mandan a Injury reset y se pierde por lo menos cuatro partidos por lesión. Oh. Justo o se que de confirmar ahorita, mientras estamos grabando, me llegó la alerta. Entonces, este, qué la pata justo cuando Enrique le tiraba flores por, por su buen juego.
1: Sí, pues está, está muy interesante cómo, aunque no sea Herbert, eh, van a poder mover el balón muy bien por tierra los Bears. Eh, y bueno, está, está para verse cómo estos Bears van a estar, por lo menos, siendo eh, molestos para sus rivales en lo que resta de la temporada. Y pues los Detroit Lions, por lo menos, creo que sí, algo es seguro es que su
0: head coach eh, Denis no Denis Denis sí, bueno los...
1: el, el, el muy carismático que, que ha robado los corazones de todos en Hard Knocks eh, mantiene su trabajo por lo menos hasta este punto y bueno ahora sí Dan Campo Dan Campo, Dan Campo. gracias sí eh, hablemos de yo creo que este es y, y ustedes no me dejarán mentir de los mejores, y no es que el mejor juego de la temporada hasta ahora. Para mí es el mejor. Y porque ya anticipábamos que iba a ser un duelo de receptores élite entre Stephon Diggs y Justin Jefferson. Cabe aclarar que Justin Jefferson fue la selección de los eh, vikingos de primera ronda con el trade que hicieron por Stephon Diggs a Bills. Quiere decir Para que suprirlo. fue su sustituto, exacto. Y, ¿Y qué sustitución? O sea, creo que en la historia no se había visto algo así en donde dejan ir a un Stefondix que ha sido nada más que productivo en su nueva casa y por uno mejor, que es Justin Jefferson. Yo creo que es mejor que Stefondix, y no solo mejor que Stefondix, mejor que cualquier receptor en la liga. Justin Jefferson es él, como están también diciendo por ahí eh, los gringos, que that's him y es en quien debemos de... de de apostar si es que estamos incluso ya anticipando que se puede meter en la conversación de ofensivo del año eh, eh, en los premios ¿no? de Offensive eh, Player of the Year. ¿Qué tienen que decir al respecto de lo que fue definitivamente uno de los mejores juegos y que se definió en los últimos minutos de, de la contienda?
0: Es decir, fue un juegazo eh, primero me preocupa o creo que por un partido como el de hoy es que Josh Allen puede perder el MVP Wow de entrada le costó estar en los primeros cuatro lugares de la americana. Esta derrota combinada con la victoria de Miami este, y las derrotas que han tenido contra Jets y Miami mandó a Bills de ser la siembra 1 la americana a ser la siembra 6 y subió a Miami a la 2. Es más, hizo que todos subieran menos Baltimore. O sea, subió Kansas al 1, Miami al 2, Titans al 3, Baltimore bajó al 4. Jets subió al quinto lugar y bajó al sexto a los Bills. Sí, o sea,
1: Bills ahorita es tercer lugar en su división. Arriba de ellos están los Bills, perdón, los Dolphins y los Jets. O sea, esto sí es algo muy raro para cualquiera que lleva viendo la
0: NFL por varios años. Sí, y bueno, hay que decirlo también. Josh Allen tuvo errores tontos que no había estado cometiendo, pero que a lo largo de su carrera ya la hemos visto hacer. O sea, dos intercepciones torpes, sobre todo una en zona roja y a, man, a manos del mismo corner un veteranazo en Patrick Peterson sí, y luego a mí lo que me gustó mucho y aquí es donde le sumo puntos es, o sea no solo a Justin Jefferson, sino a Kirk Cousins que le tuvo fe a Justin Jefferson que sabía cuando lo necesitaba lo iba a encontrar o igual el que le había, Pickens de Pittsburgh tenía la recepción del año y ahora la tiene Justin Jefferson una que es a una mano, en medio de dos manos del defensivo, en cuarta y 18 y cómo la baja la mejor atrapada del año y de hace, yo creo que un par, ¿eh? Sí, sin duda. Y avanza la ofensiva de Vikingos cuando tenía que avanzar para acercarse al partido. Falló en algún momento un punto extra eh, el equipo de Minnesota. Entonces estaban perdiendo en ese momento 27-23, si mal no recuerdo. Quedaban pocos minutos. Avanzaron hasta la zona de gol. Otra vez errores tontos de Minnesota. Y para mí un error grave de Dalvin Cook, que en playoffs les puede costar, en una que era jugada gratis porque era offside. este No atrapa el balón en lo que va a decir el touchdown, que le daba la ventaja en ese momento a Bills. Parecía que Bills ganaba el partido en ese momento porque los frenan en cuarta y gol. Primer jugada, fumble en, en el snap a, este, a Josh Allen, no sujeta bien el balón. Lo deja suerte en la línea de gol y lo recupera la defensiva de Kingos y anota. Y en ese momento ponían el partido 30 a 27. O sea, de locura.
1: Si nos vamos un poco más atrás, al medio tiempo iban 24 10. Ah, no, dos estuvo, dos ganando
0: 20, estuvo ganando por 17 puntos Búfalo. O sea, eso es a mí lo que me preocupa. Por eso tengo que. Siento que peligra un poco la, la candidatura de Josh Allen a MVP por partidos como este. Pero no sé, Enrique, ¿tú qué opinas? como fan neutral de estos dos equipos
2: Sí, es un hecho me preocupan dos cosas por parte de Buffalo eh, primero que nada pues eh, la manera en cómo se caen las defensivas de Sean McDermott cuando son partidos de alto calibre como este, como lo fue la final de conferencia en contra de los Chiefs, sí. como el hecho de que no sean eh, los campeones lo, perdón, el primer sembrado de la americana puede repercutir porque ya sabemos la historia de qué es lo que pasa cuando se meten a Rowhead y pues bueno, o sea, al final del día creo que eh, la manera en la cual eh, Allen no puede ganar eh, partidos en tiempo extra se está volviendo como una losa pesada. Sin embargo, habiendo dicho esto, yo creo que ese es un equipo con eh, mucha hambre y, y que, bueno, o sea, de cualquier forma van a encontrar la forma de, de resurgir. Eh, creo que se disparan en el pie y hacen ver un poco mejor a Minnesota de lo que realmente es Minnesota, pero definitivamente eh, necesitan arreglar algunos fantasmas ahí, ¿no?
1: Híjole, sí, ahora sí que los, los fanáticos de los Bills nada más no tienen un break y, y este es el último, eh, de los Bills, perdón, si es que por ahí. Eh, también los de los Vikings. <risas> sí, también, también la verdad que, que ellos mismos ya se ven en playoffs y con justa razón, Fran, por ahí yo los ponía como mi Dark Horse y, y vaya que sí van a ser relevantes y a ver si no se ven contra tus Eagles Enrique, ahí ya por ahí de los divisionales o, los, o, o, o conferencia. Pero bueno, eh, vámonos muy rápido con estos últimos dos juegos. Creo que ni siquiera quiero dedicar tiempo al, al último, que es el Thursday Night Football que nos queda, pero sí el penúltimo que se disputó en Múnich, que creo que es ya va, va, va a ser una de, un destino concurrido porque creo que la liga quedó fascinada con la afición. Ambientazo. Que fue un ambientazo. Creo que habían pasado 15 minutos y los y no había salido ni un alma del estado Y todos estaban cantando en alto. Eh, no sé exactamente qué.
0: Una cantaron Sweet Caroline y la de Take
1: Me Home de John Denver. Mira. Y, y pues claro que, que yo creo que la NFL llegó a Alemania para quedarse. Y Tom Brady, pues como ya lo anticipábamos en juegos grandes y de multitudes y de gran, gran impacto es cuando saca, saca la casta y lo hizo contra unos Seattle Seahawks que no eran favoritos, pero sí estaban
0: eh, ganando el corazón de varios. Me dio gusto que hablaras de la casta de Tom Brady, Beto, porque el oso del año lo cometió Brady en este partido. Cuando Eso tenían fue... que Ay, ganar, o sea, cuando tenían para hacer los puntos para asegurar, porque iban ganando cómodamente al medio tiempo los Bucks y dejaron que se acercara Seattle. Eh, En una jugada ofensiva se, se alinea Brady como recetó en una brilla Y Leonard Fournette corre, o sea, era, era, era la opción. Y parecía que ahí quedaba todo. Era
1: como una Philly specialish ¿no?
0: No tan así, porque nada más se alineó y ni siquiera voltearon a su lado. Pero se dieron cuenta que estaba libre. Entonces, y taricule, ¿no? El, el novato. Ajá, que... pero no lo marcó. O sea, dijeron, es Brady, no va a hacer nada. Y no lo marcaron. Entonces avanza el drive, se acercan, ya están prácticamente en zona roja y vuelven a formarse igual y ahora sí, o sea, anticipando que no iba a haber buena cobertura, ahora sí se la lanzan a Brady que de haber atrapado hubiera hecho su primer touchdown por recepción este y se tropieza solo con el pasto Brady, Tarek Bullen, el, el candidato a novato del año, se da cuenta y la intercepta fácil en ese momento. O sea, de hecho, nada no, más no se escapa porque Brady se tropieza y le mete el pie. O sea, estando en el piso se rueda o sea, y, y tropieza, o sea, le mete el pie así, tal cual como caricatura.
1: Estuvo terrible. rarísimo. Hasta por un momento yo creí que le estaban dando a Tom Brady el castigo por tropezarse, casi casi que por caerse de hambre aquí te va un, <ríe> un castigo, porque decía tripping.
0: Tom no, Brady. Es que Incluso sí le metió el pie, por eso tacleó al jugador. O sea, eso sí es le Sí, puede haber sido Pick Claro, o sea, no lo tropieza y es Pick six, pero, tío, o sea, de haber sido su recepción de Touchdown y para los dueños de Leonard Fournette un, un super boost en puntos de fantasy, sí. este, tío, se, se convirtió en un perroso. Y bueno, ya para cerrar el jueves por la noche, Carolina le ganó a Atlanta. Lo único que rescate su partido es el casco de Carolina. Me gustó más que el normal, así en negro, con vivos en azul. Este, y, y, yeah. Ojo
1: que el próximo juego de Carolina lo va a titular eh, Maker Mayfield, dado que PJ Walker, quien fue su titular, está en este juego, eh, está lesionado. Y creo que nada más que decir de estos dos que, pues, están nada más ahí eh, jugando a las tries. Creo que en un juego en el que, en, un, en una división en donde Bucanero sigue siendo favorito, y eso que Bucanero está también medio mal. Pero bueno, eh, a veces iba relevante Atlanta y creo que por lo menos sí merecen un poco de beneficio la duda. Pero bueno, eh, Paso, fue una muy buena sí, semana en términos de apuestas, creo que es lo último que quiero decir. Sí. Creo que ha sido nuestra mejor so far, eh, una muy buena ganancia, obviamente considerando también la entrada de todas estas, pues por ahí más o menos de unos 700 pesos a favor. Muy bueno si es que consideran que pues eh, quedamos como tres, eh, tres cuartas partes de nuestras apuestas dieron, ¿no? Así que pues, ya saben qué escuchar, ¿no?
0: hey. <risa> Y bueno. Con eso, Beto, vayamos a corte y gol. Para vamos pues. el jueves por la noche. Yeah, fourth and a foot. And a y bueno, Beto, partido jueves por la noche, que creo que cuando se ve el calendario pintaba más entretenido y lo que vamos a tener es Titanes visitando Lambo Field con Green Bay. Dos equipos que se esperaba un poquito más de ellos, que el año pasado los dos fueron la siembra uno de sus respectivas conferencias. Y uh -huh. ahorita no voy a decir que están 100% en la calle de la amargura, pero pues no están viviendo ese prestigio. Dos ofensivas muy apagadas, que han sido más bien terrestres. Sale Green Bay favorito, por eso pues en, en, las, en los picks normales, en nuestras recomendaciones normales, pues sí estamos diciendo Green Bay que cubre tres.
1: Ay, no lo sé, Fran. Tú ahorita no me hablas de riesgo. Tienes...
0: Tranquilo, tranquila, Bobby, uh -huh. tranquilo. <ríe>
1: tres puntos Green Bay. O sea, ¿qué estamos jugando? Parece que de verdad Titanes le siguen eh, faltando
0: al respeto semana Y prefiero, pues sí, así es cuando mejor siguen sí, sí. le faltando al respeto a los Titans, es cuando mejor juegan. Pero bueno, tenemos que ser sinceros con la gente, dar estas recomendaciones. Yo creo que la otras que es más probable son las bajas de 42. Ah, eh, eso sí. Son dos equipos que sus ofensivos han estado muy apagadas. Sí, Green Bay viene a hacer 31 puntos. Pero es como a la anomalía lo que han plan, hecho. Sí. O sea, sí. también algo tiene los Cowboys que prenden Aaron Rodgers. O sea, creo que da la reza porque alguien elimina a Green Bay y no lo tanque en playoffs. Y tal vez así tengan chance, porque ¿cómo se los traen de hijos? Sí, es, eh,
1: es raro este juego porque estamos viendo a Green Bay en sus peores en varios años y a Titanes en este constante underdog, ¿no? Ser ser el, el como que el, el low key ¿no? Que sigue ganando juegos porque los gana, aunque los gane feo, los gana. Eh, a mí me gusta tu riesgo de ganar, paga bien. Más 135, Fran. Y ya hablando de, de riesgos, pues Derek Henry ha tenido ¿cuántos juegos con más de 100 yardas? Yo creo que más de la 9 mitad. del año, año.
0: este... siete. Ahí está, y, y
1: en este caso 97.5 con una abajo. defensiva de Green Bay.
0: Justo estamos diciendo que le tiren abajo porque yo Ajá. creo que Green Bay se va a enfocar tanto. Menos de 97. Que no va a llegar sí, a las sí. 100 yardas, se va a quedar corto en por acarreos. O sea, si le lanzan pases pantalla o algo así, esas yardas no. Ni suman ni restan esta apuesta. Uy, Te, no yo lo que, que...
1: pienses ahí, Enrique, porque de... Henry. Apostar en contra de Derek Henry es apostar en contra de de un ente importante. De, de. Yo
0: lo sé, tío, pero siento que Green Bay se va a enfocar tanto, estilo lo que pasó con Denver, que es donde Tannehill va a aprovechar y va a poner dos, tres pases bien hechos, que van a capitalizar esas cajas de ocho, nueve jugadores para contener a Henry, que va a tener sus yardas, tío. Nada más creo que se va a quedar muy, muy, muy corto de las cien yardas. Ya. Yeah. Y las otras dos, Beto, que tú preguntabas desde el kit, es... Aaron Rodgers, todos los corebacks han lanzado muchos yardas contra el Titanes, no por eso decir que han ganado o han anotado mucho, pero sí están lanzando más de 200 yardas. Aaron Rodgers viene enojado de que era el dos veces seguida MVP de la NFL y Titanes ha cometido al menos un error tonto a un receptor inesperado por partido, que se les escapa 40-50 yardas, sobre todo a Terry Mitchell, uno de sus esquineros que sacaron del equipo de prácticas. Y por eso es que ponemos en riesgo que Christian Watson va a ser ese receptor. Se van a enfocar más en, en Sammy Watkins, en Alan Lazard. Y entonces Watson lo van a dejar descubierto en una o dos jugadas. Rogers lo va a aprovechar y se va a escapar a la cocina y va a pagar más 300 la apuesta de que anota.
1: Eso paga excelente. O sea, más 300 me parece una gran apuesta. Tiene mucho valor el, sí, que, el, hace, apuestas. el que hace solo una semana anotó tres veces. O sea, es... es... Es un gran momio que creo que va a bajar con los días, así que háganlo cuando pueden. ¿Y sabes cuál es mi apuesta favorita de todas estas, Fran? La de Aaron Rodgers más de 247 puntos. Eh, perdón, Yardas, eh, su promedio por juego es de 231 y estamos viendo a Green Bay enfrentar a una de las peores defensivas por aire que ha enfrentado aún. Entonces creo que esta es una de las más sencillas que se pueden dar. Eh, apuesten a la experiencia, apuestenle a... Aaron Rodgers, que, que si algo hace es, es echar bombardeos de, de, de acá y allá cuando la, la secundarias son débiles.
0: O sí, sea, aquí el chiste es ver la presión y cómo contienen la línea, le generan presiones, estilo Russell Wilson. Tío, pero en una se va a escapar, va a lanzar ese pase profundo y, y los va a hacer pagar. Vale.
2: Yo creo que solo para complementarme sí, me, me gustan mucho las bajas que comentaron al inicio del programa. Eh, cuando comentaban cómo le ganó a Denver, ¿no? Les gusta hacer un juego defensivo a los titanes, les gusta correr el balón, mantener el tiempo de posición. Aaron Rodgers, por más que es un pistolero, también le gusta controlar el tiempo de posesión, eh, uh -huh. sacar el balón cuando ya falta un segundo. Realmente los juegos del juegos por la noche no siempre se caracterizan por ser de muchos puntos, porque son pues juegos eh, de corta preparación, entonces me parece sí. que las altas, eh, digo perdón, las bajas este cheque al portador. Amén,
1: con eso ya tienen para quienes llegaron hasta aquí pues ya saben que, que ahí es donde va a caer la lana de, de, de que el lado masca la iguana y pues creo que con eso podemos cerrar el episodio quiero primero que nada agradecerte Enrique, muchas gracias por hasta estas altas horas de la noche estar aquí con nosotros eh, esta es tu casa y eres bienvenido cuando quieras y pues enhorabuena Fly Eagles Fly Fly Eagles
2: Fly On the road to victory. Gracias por la invitación.
0: No, encantado de tenerte, Enrique. Pues sí, como el escopeta, bienvenido cuando gustes. Y también si algún otro escucha quiere darse la vuelta, ya saben que quiso bienvenidos a, a platicar echar la chorcha, este, y no dejen de seguirnos por favor en nuestras redes sociales en @escopetapodcast. Escopeta Podcast, este, en Instagram, en Twitter, ahí nos encuentran también. Ya estamos debutando en TikTok, también ahí estamos compartiendo este el código QR para los que tengan esa app nos pueden encontrar ahí también o como siempre ya saben aquí en, en los que nos siguen en YouTube, en este Comedy Network, o todas las plataformas de, de, de podcast ahí estamos en audio, así que se los ponemos fácil para que nos encuentren y sigamos esta conversación. Así
1: es muchas gracias a todos y nos escuchamos en el segundo episodio de esta semana Bye gun.
0: Bye, Bye.